0: 欢迎来到另一个轨道，我是 Kent， 现在时间是二零二零年的十一月十七号。大家好，今天呢，我邀请到了一位我的朋友。他目前是在德国读书，然后他在那边目前待了已经六七年的时间了。然后今天呢，很高兴可以找他一起来跟我，然后跟大家来聊聊天。对，那我现在先打个电话给他
1: 。喂，嗨
0: ，嗨，有听到吗？
1: 有有有有听到，只是清楚、
0: 哎。克服时差的问题啊、喔。
1: 现在
0: 下午。我那么快死掉了，<笑><笑>对啊，真的，今天快死掉了，对。好，这不重要。<笑>好，今天非常<笑>非常高兴邀请到 Susan，、哦、目前是在德国读书，对不对
1: ？对对对，目前是在德国，今年是第七年了
0: 。我非常久的时间。你是去读、就是、医学系的吗？我<笑>没有开玩笑，开玩笑。玩笑<笑>那七年，哎，就、欸、像我们没有 C 好嗎，<笑><想說><笑>開玩笑<笑>没有那个，没有我们没有在塞的啦，讲到像我们是塞的，<笑>然后第七年的时间了，是
1: 不是？对对对，我是读音乐的，读音乐的，然后我就高中毕业的时候就过来了
0: 。所以你，哎、欸，你原本在台湾高中的时候，你就是读音乐的
1: ？是我高中，其实高中开始才讲，才读音乐的，才认真是科班这样。
0: 了解，但我蛮好奇诶、欸。讲到这里，像是，呃，我身为一个外行人，然后我们一般讲到，呃，可能学音乐，我们可能第一个想到的会是，呃，你知道的，奥地利嘛，维也纳嘛
1: ，就是去维也纳。
0: 对，那，嗯，那德怎么会选择德国那个时候？
1: <笑>就没有那个时候，只是刚好说我的主修老师，就是在高中时期的主修老师，嗯、他就真的是维也纳毕业的。然后呢？那个时候我只是在想说，哎，反正他就是从一个讲德文的国家回来的，所以那时候也傻傻的啦，就想说 ，OK， 好啊，那那那我去德国好了。而且德国就是也蛮多，相对奥地利来讲，德国其实蛮多蛮大的嘛，所以相对就是很多、哦、对，德国
0: 大很多，学校
1: 可以考，嗯，对对对，没错。但就对啊，大家都会马上马上反应说，维也纳就是音乐之都啊。应
0: 该这个、嗯、你这个问题应该被问到烂了吧？没
1: <笑>有没有
0: ？有没有被问到发火的经验？<笑>有没有？不跟大家分享一下？对对对
1: 我有一次真的发火，可是就因为我觉得这个是一个刻板印象嘛。说实话，因为我个人觉得，呃，如果出来到国外的话，是没有说。哪里比较好，或是哪里最好，或者什么？我觉得其实不会有这种想法啦。但是因为毕竟长辈的话，难免就是跟他们沟通的时候，他们还是会有点这种想法。然后那时候我忘记，我也是遇到一个长辈，然后他也是就这样问我，他就说：“哎、欸、啊，然、哦、你念音乐的哦，啊，那这样子你不怎么没去维也纳这
0: 样<笑>？”我那个整个表情，<笑>他的那个表情我都浮出来。<笑>
1: 那个时候刚好就是在过年，就是也是过年期间听到这个问题，然后你也知道，就是过其实如果一次的话，我是不会爆炸啦，但是你知道那就是积累有点久了这样，嗯、然后到最后一个，我就想说、呃，忍不了这样，我就跟他说。哦，没有啦，那个那个阿姨，我告诉你哈，那维也纳好难考哦、喔，我太烂了，考不上啦。
0: <笑>这样他反而可能不知道怎么接你的话，他会觉得有点拍谁的。
1: 我妈在场也很尴尬，<笑>然后那个阿姨在场也非常的尴尬，然后我自己心里就觉得好爽
0: 。不错不错，我觉得这个这个这是很好很好的一个，對,对对对。那我有点好奇，像你。当初这样十八岁，呃，高中毕业就到了德国 18,。那当初准备这件事，你当初本来就会德文吗？还是说你到了才学？还有怎么这样子从台湾突然哎、欸、就想考到德国那边
1: ？呃，当初在台湾的时候其实有念过德文啦，但是你在日本你也知道，嗯、就是其实真的你语言这种东西，你一定要去了那个国家。
0: 哦、oh, ，对啊，对
1: ，真正切实、确确实切实实际、确实的可以学到这个语言
0: ，可以用啊，不然有点像纸上纸上谈兵那种感觉
1: 。没错，没错。然后，所以其实我之前有学过。然后我是真的来到这里的第一年才开始认真，就是去语言班有学，然后运用什么的，就其实也蛮好的，因为德国学校这边其实有一年的时间可以让你补语言的证
0: 。你说是类似什么呃 B1 之类的吗？对对对对对对德国简递这样子，
1: 分 A1、A2、B1、B2 这样，呃，就跟那个托福、雅思有有一样啦，就是他们我们的制度也分蛮多种嗯哼。对对对，但是我考的是其中一种是嗯德国歌德学院的制度，大学的时候是需要一
0: 二。如果相对于嗯类似托福雅思，大概它是在一个什么程度？我真的不知道，我就没有考过。OK OK， 这这不重要<笑>。OK， 那像你那时候十八岁十九岁这个年纪，嗯、然后就这样哦一个人跑到。非常远的一个国家，就是等于地球另外一端的感觉。那你当时你的心境是怎样？哦、就你不会害怕吗？还是说哦很兴奋的那种感觉
1: ？说老实话，我觉得十八十九岁那个年纪就是有点笨笨的，你知道吗？嗯
0: 哼，不会想那么多，害,害
1: 怕是什么？真的。然后那个时候的我们学校的大环境是，因为我们是我们的那个学制有点奇怪，就是有点像是独立招生，从高中开始
0: 。嗯，但是
1: 。你到大学这之间，我们是不需要考那个叫学测的。但是如果你高中呢，你修的课就是你都有准时修完的话，你会有一张高中的同等学历证明。这
0: 样哦，就等于说你在台湾可能读完音乐高中的呃，算是科班，然后那张证明就是全世界都對對對都假，假如你假如你在日本好读了音乐科班的证明，你也可以用这张去申请欧洲的学校之类的，是吗？
1: 学校是这样，其实他们大学，如果你申请大学的话，那你就是只要有考过，就是高中毕业的那个考试，你就可以申请。啊、你只要有毕业证书，你都可以申请。了解。对，然后所以那个时候我们学校的风向，其实是因为我们学校，如果你要按照他们的安排的话，那就是你高中三年，大学四年，你都会在那所学校完成。但是我们学校的风向就是通常会。分批就默默，大家都会出国，所以毕业的其实不太多。真的念完七年毕业的人其实不多
0: 。你说大部分会像你一样，可能呃对对三年对对，大
1: 部分， oh, okay. 对，大部分。所以其实我们这一届，我知道好像真的最后一般，我们就是独立招生都招三十个人嘛。真正毕业的，我们这一届的，好像只剩下六七个而已。哦、oh. ，剩下其他全部都去，就是在高中那段时间就都去国外，或者是陆陆续续在大学那一阵子就都出去了
0: ，就大概八成的比例嘛。
1: 没错没错，然后所以变得说那个时候其实也是一个风向，就觉得哎、嗯欸、大家都在准备，那好啊，那我也啊，然后就也笨笨的，然后也没有什么害怕，然后所以就过来了
0: 。没有。但是现
1: 在回想其实是一件蛮了不起的事情，在那个时候大家大环境是大家都在这样子做。所以你不会觉得你是一个特别，
0: 不会觉得孤单啦，对不对,對？
1: 没错，没错，没错，没错。但是现在回想起来，哇，那个时候其实是真的蛮勇敢的。
0: 对，其实环境对于一个呃高中，呃算是就十八九岁这种半大不小的一个年纪来说非常重要。如果大家都在做一件事情的时候，你很自然的就会跟着做
1: 。没错，没错，同才嘛，对，所以那个时候就顺势，然后就这样过来，也蛮幸运，就是有考上学校的
0: 。那那个时候跟你一起刚才讲到的同才那些朋友同学，那一起很多人去，那大部分人都去德国吗？还是？分散在欧，分散在欧洲各地这样子
1: 。呃，有在德国、捷克、俄罗斯、美国、法国。音乐这部分，我觉得跟指导教授，呃，我们本身的，我们本身学生跟指导教授会有一个很深的联系。他们某部分对我们来讲，在人生阶段，可能比我们的爸妈都还要亲近、嗯。所以，更何况是那個时候，是有点类似青少年时期嘛。所以那个时候的状况是，如果就蛮看说你的指导教授是从哪里回来的，通常那这样学生就会往那边去
0: 。但你没有去维也纳<笑>、欸
1: 欸。我那时候只想说，哎哎，我那时候只想说，哎，反正讲德文嘛，对不对？所以我又就想说，哦，好啦好啦，就有。其实我之前考试的时候，我也不是一次就考上了，其实我也是试了两次啦
0: 。Oh, okay. 啊，我第一
1: 次是真的有去考维也纳，可是没有上啦。
0: <笑>哦，真的有发生，跟亲戚讲的故事真的有发生。没<笑>
1: 错，我有亲戚，只是讲得比较厌世一点，但是故事是实在的啦。
0: <笑>那那时候考试是怎样？是就是你你呃，像音乐，我我的概念可能是你录个呃 video 传过去，给他看你音乐呃的乐器的表现，还是说是要飞一趟之类的
1: ？欧洲这边是你要本人过来
0: ，我、哦、要先飞一趟。我
1: 那边好像是有分。一第一轮、第二轮，然后第一轮好像他们都是先是 video， 嗯，先送过去，对。但是我们这边就是比较麻烦，就是你要亲自过来考，所以对，所以我觉得事前准备啊，然后而且德国，我就是德国的报名系统蛮混乱的。然后那个时候在我的年代，那个时候还没有呃所谓的代办很盛行，还没有很盛行，嗯对，所以那个时候几乎报名表什么的，你都要自己看。然后很多德国学校，他们几乎根本没有英文网页
0: 。哦，对，这是非常痛苦的一件事哦、喔，在收集资讯这一块
1: 真的很痛苦。然后他们不会，你知道，他们有，总之德国，我们可能之后等一下会谈到，就是德国人是一个蛮可爱的民族啦、喔，哈。嗯。
0: 然
1: 后，因为他们就是在<笑>、嗯。在嗯，音乐学校部分这些，他们都是独立招生，没有像是我们怎么连招那种东西的
0: 。OK， 所
1: 以等于是你要考每一间音乐学校的资讯，你都要从不同的音乐学校的网站自己去收
0: 集。哦，这非常的花时间和力气。
1: 没错，而且他们不会就是有一个说哦，报名简章，然后你就点进去就没事了，不会，他们就是会藏在一个很莫名其妙的地方。<笑>德国人有一个怪逻辑，他们很多报名连接，可能我们台湾想象的就是说，哦，他旁边就是会做一个很醒目的，你知道按键，然后你点那边准没错，就很
0: 清楚这样。
1: 没错没错，可是德国人很爱他的，就是说他会说，哦，请点选这里，然后这个这里呢是在一个文章里面的其中一段，然后一个超连接
0: 看。这是什么逻辑？<笑>这是什么概念、嗯？你现在懂了吗？你现在你现在懂他们这做这件事情？我現在還不懂。Oh, OK。
1: Oh, OK <笑>。但是他们会很清楚地跟你叙述一篇哦，然后就有一个超链接，然后他的超链接上面就写说这里这样，然后就在一篇文章里面的其中一个小段，一个小超链接，然后那个就是你的招生简章
0: 。不要讲考试，光第一步报名就搞得你真的很头痛。
1: 没错，而且那个时候呢，就是其实有代办，但是那个时候代办呢，一定没有像美国那边的那么剩那么多嘛，因为那个时候来欧洲的人也没有像美国那么多、嗯，哇，那个时候的代办根本就是天价
0: 哦，很贵
1: ，对，而且就是是贵没有关系，但是是超不合理的，天哪、啊，就是这个应该会匿名吧
0: ？哦，匿名啊，匿名啊，没有匿名也没关系啊，<笑>没有人会听，没有了，没有，你就说嗯。呃
1: 那个时候的代办有些是还要就是，如果带你的小孩来这里考试的话，他们是算日薪的，你要付他的日薪，你还要付他的旅社费，你还要付他的交通费。如果考季的话，一趟下来他收一个人，可能都会有十以上的价钱
0: 。等于说，那他他去那边他也没有特别做什么事啊？就假如你在考试的时候，就是、他妈他他,他可能在玩之类的事嘛。是嗎他可能就
1: 是<笑>就是会陪你到考场，然后也许用德文跟那些老师就是交涉或什么的，但是但是总之我是觉得这个花费还是非常的很嗯很
0: ,、呃、很不值得啦，对啊，没
1: 错没错。其实我是觉得，如果你有打算就是想要出国念书，然后在这个地方好好的生活一阵子的话，其实你说那些招生简章或者是你要看这些报名的事项是一件很麻烦的事情，但是。你往后真正过来念书的日子会更苦哦，更多、啊、更多
0: 东西，对，
1: 没错，那是一个行前第一步。我觉得那你就是要自己去，呃，怎么讲度过这件事情，没有错。对，我觉得这是一个这是一个过程。然后如果你自己可以过了那第一步的话，那当然你之后的日子，这该怎么说？感觉这是一个事前挑战吗？
0: 像是我们如果想要达成一个我们很想要的、很想要达成的目标，我们一定会付出一些很辛苦的过程，或者做一些我们可能不想要做的事情。那这个其实就是里面的一一项，但它是很重要的那个。没错，没错。但是因为像，像是我们在台湾，我们会，我们台湾的环境就是很方便嘛。不论是这个报名东西，或是去，反正就是你想要做什么事情，基本上就是你很快就可以享受到那个便利，而且你又不一定，你不一定会花到很多的金钱，所以你会把很多事情觉得理所当然。那当有些门槛拉比较高一点的时候，我们可能就会觉得，哎、欸，怎么这样？就跟我们可能原本的尝试不一样吧。对，那我觉得这其实这才是，呃，落到国外啊。到国外，其实你会发现到很多像是使用者付费，或是一些你想要得到比较好的呃待遇或便利的话，你就要相对应付出比较高的金钱。这个观念，我觉得台湾人可能我不敢讲全部人呐、啊，但就是不少人确实是没有这样的一个观念。
1: 对，这就很明显反映是在德国的健保费上面。留学生因为签证关系，我们一定要缴公家，就是他们有分公家机构的保险健呃健康保险跟私家机构的、嗯。可是我们留学生为了签证的关系，我们一定得要呃公家的公家机构。嗯、对,对对对对。然后那个保费一个月目前来讲是一百欧。多哦，这
0: 样哇，超贵，超级贵，大
1: 家，<笑>然后那个时候呢，就一定我身边就一定有人就想说，天哪，就是一个月保费那么贵，那我可以做的就是我要狂，就是你知道我要
0: 狂看，<笑>狂看，就像台湾健保被一些老人用的乱七八糟，反、就
1: 、正、是、就是类似的，就觉得说我一定要去的、啊，就是我保费那么贵这样，然后没想到明年就收到那个。的保险公司的通知说，哦，因为就是你使用的就是蛮多的，<笑>我看你就是平常也蛮常生病的<笑>哦，那我就是需要增加你的保费这样。
0: 那其实这这个才是一个比较合理的情况。
1: <笑>对啊，对啊，没错。但是可是我们如果没有出国，或者是我们都一直生在台湾一个这么便利的环境下，我们不会去意识到，其实台湾的便利。是一个非常珍贵的东西，
0: 非常珍贵，真的是宝岛、啊，真的真的是宝岛。
1: 真的，因为因为像我们我们德国这边是这样子，每天的八点所有的店就是关起来
0: ，差不多。然
1: 后有些的超市呢，也许开到十点，但是不是很多。然后礼拜天基本上是什么都没开的。
0: 就大家都是要休息啊
1: ！对对对，因为我觉得欧洲人整体的生活步调比亚洲慢很
0: 多，嗯，很羡慕
1: 他们。对对对，他们的所以所谓的流行文化或什么的，如果要传到欧洲来，也需要在更多的时间。就、啊、有一个很经典的例子，我不知道听谁说，好像是我忘记是意大利还是奥地利了。嗯，他们直到很近年来才有第一间星巴克。因为他们、哦、还保原本的咖啡文化
0: 。哦，这这个不知道哎、欸，这我第一次听到，蛮蛮惊讶的
1: 。对，然后就是基本上这里的人真的要喝咖啡的话，不会去星巴克，因为他们他们有自己的咖啡文化
0: ，他们会觉得那可能是一种美式的那种素食的文化
1: 對。对对对对，他们对那种就是非常的反弹。
0: 所以、就是、反弹、啊嗯、
1: 就是反弹也是加上因为现在川普的关
0: 系，他们他输了。我
1: 我对于这倒是没有什么政治立场，<笑>我也没有，只是表达说欧洲人对于川普是非常厌恶
0: 。其实全世界前阵子有一个呃美国的一个算是民调调查，调查各个国家，好像全世界两个地方支持川普，就是川普民调比拜登高，一个是呃台湾，一个是香港。对啊，其实大部分对我没有，我也我也没有政治立场。哎、欸，是救护车是吗
1: ？对，哎、欸，德国。哦、喔，听一
0: 下，听一下救护车。哎<笑>、欸，还好吗？还好吗？没有
1: 没有，反正常常这样
0: 子啊。OK， 我这边也蛮常听到救护车對。对啊，
1: 怪，因为我家就在大马路旁边，所以没办
0: 法。OK， 反正刚刚讲到，对啊，就是我们都没有政治立场什么，但是呃，对，讲到其实这话题也没什么好聊的哈。<笑><笑>对对刚刚怎么聊到这话题？<笑>對,對,对。<笑>欧洲的，就是对于美式美式文化，对，其实这一点，这一点我也蛮想问的、欸，就是像我是一个 Asian guy， 我就是没有离开过亚洲，我这几年护照的章全部都是日本的章，很想换一本这样。然后反正这不重要，反正就是我可能常看一些呃电影啊、美剧啊什么的，都会感受到好像欧洲人对于美式的一些文化，他们是我的感觉是有有时候会到有点鄙视的。那这个真的存在吗？譬如说德国，或是你去过其他欧洲的地方
1: ，我觉得当然现在年轻人因为网络的发达，嗯，我觉得年轻人一定不会有这种想法啦。OK， 如说现在你知道十八、十九岁那种 teenager 是绝对不，我是觉得比较少。但是我觉得传统德国人，我觉得是，这是跟这就跟怎么讲？你来欧洲，你旅游可能还好，但是如果你真的生活在这边，如果你只讲跟他们说英文的话，他们会非常的。亲切的人当然会很亲切，但是某部分程度上面他们是不愿意跟你说英文的
0: 。他觉得你来这个国家，<音>即便你德文、法文讲得不好，但你至少也要尝试着去学嘛。这这其实能够理解
1: 。对，所以我觉得比较老一辈的可能还是有啦，但是现在年轻人，你知道现在都。就是那叫什么地球村啊，全球化好老派哦、喔，但是就你知道、就是，就是
0: 呃，我也想不到更好的说法。<笑>對是你,知道是<笑>呃、你知道我在讲什么？你知道什么
1: ？我觉得这种事情好像就不会像以前那一辈的人
0: 。所以在德国，如果一般呃，像你刚才讲到，可能我的印象了，我印象中可能法国人可能是不太愿意讲英文，即便他可能会讲。但如果在德国你，你像我如果去玩。我一定讲英文嘛？那当地人的反应，那个呃友、嗯、善不友善比例，你觉得大概是怎么样的情况
1: ？我其实觉得德国人普遍对于游客都是算是比法国人还要友善很多。OK， 对对，呃，我不知道疫情过后怎么样，但是至少疫情<笑>至少疫情之前是这样子的。然后他们愿意说英文的比例，我觉得算是高的，比起法国人高非常的多
0: 。所以相对来说，嗯
1: 。对，相对来说是高的，但是因为我住在这，那当然我如果今天是我的身份住在这里，我去讲英文，那那个被接受的比例当然就是不会那么
0: ，他们会觉得你在冲三小这样子，<笑>尤其
1: 是因为我我会说我的例子就不是说只是那种路人问路的那种。那种帮忙或什么的，我的例子就会比较像是说，你真的要去公家机关跟他们讲签证，他们不可能会，不可能会用英文去理你，真的不可能，不可能，没有人会用英文理你，没有人
0: 。真的，真的，其实旅行的话，通常都是到一些比较所谓的观光的地区嘛，比较呃多外国游客，所以他所营造的环境，他也是会比较 f 就是呃外国人。那当然你会觉得好像英文可以通，可是如果 local 一点的话，像你刚刚讲公家机关的例子，像我在日本，我讲一个最一般的例子，就是我们去吃一些比较 local 的小吃店，一些拉面店，就它不是那种一兰拉面那种连锁的，它不可能会有英文菜单呢、啊，它不会，它不会去为你准备的东西。那如果你不会日文的话，基本上你可能就没有办法去吃那家店。我是有碰有看过，就是一个。呃，欧美人反正一看就是外国人，然后他来，然后他们那个师傅啊，那些学徒师傅，就就好像就是有点呃有点紧张，然后也不知道该怎么应对他，然后后来好像就沟通几句，沟通不太好之后，然后他就离开那家店了。这真的是就是着实发生在你可能就没有办法吃到 local 店。当然、啊、你来旅游，当然就没有关系，但是如果你真的要在那边长期生活的话
1: ，就像你。其实有时候大家会有点不太理解法国人，就是会觉得说，嗯，你怎么？当然我，我我我们现在就是没有在讲游客部分啦，哈。嗯。但是有时候你会觉得不理解法国人为什么你们那么，嗯，就是对人不亲切或什么。可是我其实觉得，你到一个地方，你想要在那边生活，你会他们的语言是一种尊重，你也你也因为这样，你才能就是跟他们沟通到他们当地人最。他们才会跟你敞开心胸，再次跟你聊他们真正的想法
0: ，你才能够比较融入当地的不一定要不定要说你完全接受他们的话，但是你至少你可以说你自己在那边生活了。我觉得会会那个语言的话
1: ，对，因为我因为其实嗯，就、呃、是我们音乐系对于我们的德文要求其实没有像呃，譬如说如果你要念法律、oh, okay. 或院或者念什么的高嘛。然后，所以就变得说，常常我的同学来很久了，但是德文还是不是很能沟通。然后又加上现在音乐院常常有一个现象是，其实你的指导教授有可能根本都不是德国人，所以你们上课根本不会用，德
0: 文，都用英文之类的，是
1: ？对，变得说学生的呃音乐系学生的德文普遍就是不会那么好，但我觉得这其实都蛮可惜的。
0: 对啊，就难得有这个机会，可以在一个地方，就像你说的，可能是以年为单位，像你已经六七年了，在那边生活，不一定要把它讲到 perfect， 不一定要讲到很好，但你至少要愿意去讲，愿意去学
1: 。没错，没错，你要愿意去试啊
0: 。真的，刚,刚讲到那个。疫情嘛，你说爆发疫情之后，德国人对外国人的态度嘛？<笑>对，那目前呢？目前你在那边，因为我们在亚洲，我们看到了很多欧美对待亚洲人在这次疫情，就是可能呃言语的暴力、肢体的暴力。那你目前在德国有看过或是经历过类似的状况吗？在这 COVID-19 的这个时间。
1: 现在其实对欧洲来讲就是第二波嘛
0: ，最近用那个嘛 lockdown 了。
1: 对，最近可是这个 lockdown 真的是有,個沒有義，<笑><笑>因为我觉得他们对于第一次的 lockdown 有点吓到了，所以第二次他们就属于那种他们好像不太想要再让呃经济再重新开。嗯哼。对，所以他们这次用了一个比较软性的，但是我个人来讲是觉得
0: 有跟没有差不多。
1: 对，先来讲，我觉得欧洲整个对于 lockdown 这件事情，可以可以，我的看法是说，我觉得这是一个恶性循环啦。其实，因为我觉得 lockdown 本身是没有用的，就是你真正需需要做的，你该去规范的，应该是 lockdown 那些放风出来的日日子，你其实要更严格的去有一些规则，要不的话，欧洲就永远都会是。Lockdown， 然后又放风，然后再第二次，然后再放风。因为这次第二次的 Lockdown， 其实梅克他那个时候是说，希望大家呢都有一个美好的圣诞节，所以才会选择在十一月这一个月的时候 lockdown, 是。是
0: 、嗯、今年？今年美好嗎，还是明年的
1: ？今年，今年哦，也太
0: 有。<笑><笑> OK OK， 大家加油，大家加油，对。<笑>
1: Asian girl 的耳里，真的听起来超荒谬
0: 。今年真的，嗯，我昨天才看了一个报道、嗯，我们先跳出来讲一下这个好了、嗯。就是我昨天看，了、嗯，昨天就是有另外一支疫苗出来，嗯、它号称呃，就是有效率九十四趴以上，然后它也不需要什么超低温的保藏什么的，哦、因为前谁谁谁做的一个叫 M 开头的一个公司，大家可以去查。对我，我其实是忘了他的全名是什么。<笑>好，这不是重点。<笑>对对对,对,对,对,对，大家可以去查一下。反正就是那家疫苗，它是说九十四帕比辉瑞的那个在高嘛。然后它不需要，它不需要在超低温的环境，它就是一般好像是二零下二十度左右，它就可以运送就可以保保存这样子。然后有一个就是它上面呃的执行长就在讲说这个疫苗。说他觉得这个疫苗会慢慢的就是改变大家的生活，就是让大家回归正轨。然后他他的他最后的一句话是说，预计明年冬天大家的生活就可以恢复正常。所以大家不要高兴太早，还有一年呢
1: 、啊。<笑>我我觉得应该一定还要在一年，因为呃，就是这一波疫情，就是所有疫情开始到现在，我其实都是没有回台湾的。然后那个时候的选择。哎、欸，我为什么会讲到这个？没有，我只是就继续讲又对了。对 ，OK， 好。<笑>对，就是呃，我那时候选择没有回台湾，其实因为其实我那时候超害怕。
0: 三月、三四月的时候嘛
1: 。三四月的时候，時候我真的超害怕。第一方面是怕疫情这个本身，嗯。第二方面就是怕说你之前刚刚在问我的歧视，因为那个时候是真的蛮多消息，特别针对亚洲人啊、嗯，会做一些暴力啊或什么的。我本人是没有遇到过暴力，但是言语上的那种歧视或是攻击其实还是有啦。但是基本上就是一些小屁孩啊那种，就说啊、哦、你你是 corona 这样之类，就是我觉得还算轻微。<笑> o、
0: okay, K， 就是啊就，就让他讲就,就好
1: 了。没错，我就是点头示意，就说嗯，对。嗯、啊就
0: 是，我就是 corona、啊、这样。那你不要靠近我，不要来烦我这样。
1: 没错，没错，没错。对，然后我那个时候是选择。没有，最后决定没有回去，是因为我觉得，你知道有一种觉得要共生存的感，觉，共亡存的感觉。你既然选择在一个国家这样子待着，那我当然也不知道，就是我的未来会不会继续想要留着或什么。但是我觉得，我们都不要有一个想法，说我们只看到这个国家好的一面。嗯、那他当他今天好像不是你想象中的那么好，那我要赶快去到一个对我来讲可能会比较好的地方。
0: 的确，同意同意这点
1: 。对，对对对，我那时候其实是这样子想的，所以就觉得，嗯，好吧，我而且加上其实十三，因为如果直飞台湾的话，十三个小时。其实飞
0: 机是更危险的
1: 。是更危险，加上那个时候，其实到现在也是直飞班机就是华航嘛，然后华航到现在一个礼拜都只有一班飞机
0: ，非常贵
1: ，一千八百欧吧 g 对，七八万。所以那时候就觉得，嗯，算了，好，不要回去，我就好好的囤粮，好在这里乖乖的待着 ，lock down 就 lock down 就不要出门这样子
0: 。我当时也面临到差不多一样的呃疑问，对，那我其实本来的决定就是因为相对欧洲可能这边没有那么危险，但比台湾还是危险一个层级嘛。然后那时候就有朋友说，哎、欸，为什么你不回来？不回来什么的。可是我我当下只有一个念头，就是我觉得我回去我一定会后悔。我不知道，你应该也有类似的，就我一定会有遗憾，好像就这样回去，然后有点逃避。你其实你不知道你接下来留着或回去会哪个是比较好的，但是对，但是我觉得就像你说的，你来到一个地方，其实你一定是看得远的，你一定会想到这个地方的好或不好，你才会决定来的嘛。尤其像你又在那边待六七年这么长的时间，一定有 up， 一定也有 down， 在这六七年里，嗯、对啊，所以我觉得。嗯不能因为一个地方它可能一时的好或一时的不好，然后会去影响到你整个长远的规划。我觉得那可能不够成熟吧。而且如果你只想要享受一个地方的好，那你就一年去玩个一两次，
1: 真的不要住。就
0: 是、<笑>真的，就是
1: 大家不是都那个时候就是大家都说，哎、欸，国外的月亮比较圆，可是突然在就是 COVID 19期间，国外都不圆真的。对啊。就觉得哎，你们这些人真的是哈，我觉得有有难共共担嘛，对不
0: 对？就大不了搞确诊就去面对他嘛，对啊，就去面对他。然后当然有些人会说什么啊，可他就比较安全，什么先保住生命比较重要，对，这都没有错。可是你不知道未来会发生什么事吧？那确实确实有一些朋友他选择回去，我们也也没有说质疑他是，对也不是對,對,對,也对，也不是说他胆小鬼什么。对，我觉得每个人都有自己的选择，那我觉得就去尊重，尊重每一个人对。对啊，尊重每一个人，因为他一定，我觉得不管是去读书、去工作，呃，打工度假，好也算好了。好，对，然后就是、嗯、就是打打工度假，我我这边有干掉打工度假的人，但是打工度假，我先我一定要讲慢，到头我这慢被干掉。我说打工度假的人里面，就像我们刚才讲到，就是看到这个地国家比较好。然后，所以来的人居多了、啊，他们可能没有想那么多，因为导工度假的签证也比较短，对对。然后，反正回到刚刚，就是不管是留学、工作或打工度假，其实你选择要到一个地方，呃，长期的居住，你一定是经过一番思考的，对啊，你一定会是想思考比较缜密，然后你有一个长久的规划，对啊。那我觉得很多事情其实我们不能只就看的太表面了，对啊，就是其实。其实每个人他在做任何决定的时候都，都都是自己先经过一番挣扎的
1: 。对啊，对啊，而且我是觉得我算蛮幸运的了啦，因为我觉得德国相较其他欧洲国家，第二波算是保的比较好一点
0: 。有有看到新闻，嗯
1: ，对，然后我觉得这跟他们的民族性有很大的关系。就是刚刚我之前有提到说，他们是一个很可爱的人们，这样，所以就是现在可以开始这个话题。Thank、you